0: de nuevo ¿qué tal estás? te recuerdo que en mi canal encontrarás este mismo audio en su versión para dormir con relajación incluida con el título de hoy siento que vuelvo un poco a mis comienzos a cuando hablaba de nuestro sistema solar puede que no sea esto lo que estabas esperando puede que no te interesen los temas del espacio y que el cosmos te resulte demasiado lejano supongo que si te digo que el espacio técnicamente comienza a unos 100 kilómetros de ti más o menos donde termina la atmósfera de nuestro planeta eso no te hará verlo más cercano, ¿verdad? Entiendo que hablar del cosmos te pueda parecer de poca utilidad pero eso es como todo, depende depende de la utilidad que le quieras dar a la información puedes recibirla y olvidarla Estás en tu derecho, o puedes usarla para entender un poco mejor tu mundo y de paso a ti. Ya, sigues sin ver qué tiene que ver la luna contigo. Bueno, a mí me gusta pensar que la misma luna que ves tú, veo yo. Exactamente la misma. Estés donde estés. Piensa un momento en ella. Preciosa, ¿verdad? Sí, bueno, todo muy bonito, pero a mí el tema de la luna, ¡cómo que no! ¿Y si te digo que existes gracias al influjo de la luna? ¿Tampoco? No, no es filosofía, es ciencia. Quédate conmigo y tal vez cuando vuelvas a mirarla, la observes con otros ojos. Cada vez son más las teorías científicas que avalan la importancia de la luna en la historia de nuestro planeta. ...y de la mismísima vida. No me extraña que algunos piensen que alguien tuvo que ponerla ahí. Ya habrás oído hablar de las teorías que dan a nuestro satélite... ...un origen más, como diría... ...más planeado con alguna finalidad... ...por una mente inteligente. También hay quien cree que nunca llegamos a pisarla... ...y que todo fue una especie de montaje internacional... Otros afirman que sobre su superficie hay antiguos restos de edificaciones de origen extraterrestre. En su cara oculta, por supuesto. Otros incluso se aventuran a decir que no solo siguen ahí, los alienígenas digo, sino que hoy en día nos controlan desde nuestro satélite. Otros van más allá afirmando que su interior es hueco y otros ven en ella sospechosas similitudes con la estrella de la muerte. ...según parece a quien aún no se ha logrado ver en ella... ...es a Luke Skywalker... <ríe> ...en fin... ...mitos, leyendas, relatos... ...no hay biblioteca en el mundo con el tamaño necesario para almacenar... ...todo lo que se ha dicho y escrito sobre ese bellísimo orbe gris... ...en cualquier caso si crees en todas esas historias... ...dos cosas... ...la primera... ...piensa un poco... ...todas a la vez no pueden ser verdad... ...la segunda... ...este audio no te va a gustar nada... ...porque ya sabes que aquí hablamos de ciencia... ...o al menos de lo que dicen los científicos... ...que me parecen los más autorizados para hablar del tema... ...de hecho... ...si crees que todo lo que dice la ciencia acerca de la luna es falso... ...una de dos... ...o todos los científicos de este mundo nos mienten deliberadamente... ...o son todos estúpidos... ...y me da que ni una cosa ni la otra... ...es más, cuando los escuchas a ellos te das cuenta de cómo todas esas teorías cospiranoicas caen por su propio peso. Imagina a una pequeña comunidad humana hace unos 50.000 años, por ejemplo, en su refugio, mirando esa cosa que sale en el cielo cada noche. Una vez es grande y redonda y otras veces ni siquiera aparece. ¿Qué pensarían de ella? No es una sorpresa que para algunas civilizaciones llegara a ser una diosa. De hecho, no pasa desapercibida. Es indiscutiblemente el objeto más luminoso del cielo nocturno. Unas 100.000 veces más luminoso que la estrella más luminosa de la noche. Su ciclo completo de fases, ya sabes, de luna llena a luna llena, pasando por cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente, dura poco más de 29 días y esto la hizo ser parte de muchos cultos a la fertilidad. A propósito de esto, ¿sabías que en casi todas las culturas se le atribuye el género femenino? Nosotros también. La palabra luna procede del latín de un adjetivo, concretamente leuc, que describe la luminosidad. Es decir, que la luna significa literalmente luminosa. ...o la que ilumina. Bonito nombre, ¿verdad? Por cierto, da nombre al primer día de la semana... ...lunes, el día dedicado a la luna. Muchos han afirmado ver una cara en su superficie... ...y otros observan la figura de dos amantes que se besan. Luego hablaremos de esas caras. Lo que está claro es que hay muchas formas de ver la luna... ...desde un punto de vista romántico o esotérico o místico, o científico, o incluso conspiranoico. Pero la luna, la mires como la mires y digan lo que digan los extraterrestres, es la que es. ¿Vale? ¿Y qué es? Vayamos por partes. Sería muy largo de contar todas las cosas que el hombre a través de los siglos ha llegado a pensar de la luna. Pero fue en el siglo XVII cuando descubrimos que se trataba no de una diosa, ni de una bola de fuego, ni de nada por el estilo, sino de otro mundo. En realidad lo descubrió Galileo Galilei con su nuevo instrumento recién llegado de Holanda, el telescopio. Con él pudo ver por fin que se trataba de todo un paisaje, con montañas y cordilleras, valles, llanuras, extraños cráteres... La Luna es el único satélite natural de la Tierra. En el Sistema Solar se cuentan ya más de 150 lunas, pero solo cuatro son mayores que la nuestra. Tres rodean Júpiter y una Saturno. Sin embargo, si comparas, por ejemplo, Ganímedes, la luna más grande del Sistema Solar, con su planeta anfitrión, Júpiter, te das cuenta de que, aún con sus más de 5.000 kilómetros de diámetro, resulta diminuta al lado de los casi 70.000 del gigante gaseoso. Así pues, nuestra luna es, con diferencia, la luna más grande con respecto al planeta al cual orbita. De hecho, esta circunstancia hace que algunos científicos se refieran a ella y a la Tierra como un planeta doble. Por si alguna vez se te ocurre atarla con un lazo para regalársela a la persona que amas, que sepas que tendrás que preparar una cuerda muy larga, de unos 384.000 kilómetros, que es más o menos la distancia que nos separa de ella, unas 30 veces la circunferencia de la Tierra. Cuenta además que para hacerle un lazo tendrás que rodearla. Prepara unos 11.000 kilómetros más. ...tiene el tamaño de aproximadamente una cuarta parte del de la Tierra... ...unos 3.400 kilómetros de diámetro. Sin embargo, tiene una sexta parte de su gravedad. ¿Será porque es hueca? No, tiene otra explicación más... ...bueno, tiene otra explicación. Para entender la importancia que nuestro satélite tiene en nosotros... ...deberíamos empezar por explicar cómo llegó hasta ahí... ...durante casi toda nuestra historia fue un completo enigma... ...hasta que hace razonablemente poco comenzaron a aparecer distintas teorías... ...una de las primeras afirmaba que la luna se había desgajado de la Tierra... ...debido a la rápida rotación de esta. ...otra posterior hablaba de una captura gravitatoria... ...es decir, la luna vagaba por el sistema solar... ...hasta que la fuerza de atracción de la Tierra la atrapó... ...otra de las teorías más importantes afirmaba que se había creado junto con la Tierra sin más, durante la formación del Sistema Solar. Sin embargo, ninguna de estas teorías lograban explicar convincentemente el origen de nuestro satélite. Ya sabes que el hombre pisó la luna por primera vez en julio de 1969 con la misión Apolo 11. La última de las misiones que alunizaron fue la misión Apolo 17 en 1972. En total, solo 12 hombres, dos por cada misión, han puesto el pie en ella. En esas seis misiones tripuladas, se trajeron más de mil muestras, que hoy en día se siguen estudiando en universidades y centros de investigación de todo el mundo. Son estas rocas las que dieron las pistas para que, en los años 70, una nueva teoría surgiera. La llamada teoría del gran impacto. La pregunta que quizá te estés haciendo es, ¿qué encontraron en esas rocas? Pues resulta que encontraron la Tierra. Es decir, las rocas lunares están compuestas por los mismos elementos que encuentras en la corteza y el manto de nuestro planeta. Pero con algunas diferencias, que luego comentaremos. Se estima que la Tierra se formó a la vez que el Sistema Solar hace unos 4.500 millones de años. Los científicos calculan que, en aquellos inicios, el Sol era orbitado por al menos 100 planetas. Unos terminarían siendo expulsados hacia el exterior del sistema, otros fueron engullidos por nuestra estrella, pero el resto fueron chocando unos contra otros, hasta que solo quedaron los que conocemos hoy. Y, por supuesto, la Tierra no estuvo exenta de ese peligro. Pero antes de seguir, quisiera hablarte de algo que me parece importante para entender todo el proceso. Unos 170 millones de años después de su creación, nuestro planeta, como todos los planetas rocosos que giraban alrededor del Sol, estaba compuesto de magma muy caliente. Si nos hubiera visitado en aquella época una nave de otro mundo, no hubiera encontrado una superficie sólida para posarse, pues la Tierra más parecía un interminable mar de lava incandescente. A esas temperaturas de miles de grados, la roca fundida actúa como lo que es, como un fluido, así que los elementos más pesados se sumergen hasta el núcleo y los menos pesados se mantienen en la corteza y el manto. Es como cuando mezclas agua y aceite en un vaso, el agua más densa se deposita en el fondo mientras que el aceite más ligero flota en la superficie. Es por eso por lo que nuestro planeta y todos los planetas rocosos que conocemos tienen un núcleo de hierro. Por aquel entonces la Tierra era algo más pequeña que en la actualidad, algo que estaba a punto de cambiar. Se estima que hace unos 4.330 millones de años, un planeta de aproximadamente el tamaño actual de Marte impactó contra la Tierra en un cataclismo que este mundo no ha vuelto a vivir. Ese planeta tiene nombre, o lo tenía, Thea, por la diosa griega Theia. Si el impacto hubiera sido de lleno, probablemente a ambos planetas se hubieran desintegrado. Pero parece que no fue así. El choque arrancó parte de la corteza y del manto de este planeta y del otro. Los núcleos se unieron dando lugar al actual núcleo de la Tierra. El resto de elementos menos pesados, unos volvieron a caer en la Tierra y otros salieron despedidos al espacio formando un anillo alrededor de este planeta. sí. Hace mucho tiempo la Tierra también tuvo un anillo. Pero también fue por poco tiempo. Se cree que un millón de años después, todos esos escombros que formaban ese anillo, por efecto de la gravedad, se habían unido para formar la Luna. De momento ya podemos explicar por qué la Luna, siendo una cuarta parte del tamaño de la Tierra, tiene un sexto de su gravedad. Porque su núcleo de hierro es diminuto con respecto a su tamaño y eso hace que su densidad media sea menor a la de la Tierra. Y algo que también podemos explicar es el ángulo de inclinación de algo más de 23 grados de nuestro planeta. Imprescindible para que existan las estaciones. No obstante, y antes de cerrar el tema de cómo se creó, conviene saber que muy recientemente nuevos estudios han empezado a perfilar esta teoría. Parece ser que no fue solo un objeto el que impactó con la Tierra. Según las últimas investigaciones, nuestro planeta tuvo que sufrir el azote de al menos 20 impactos para que pudiera crearse la Luna. De lo que se desprende, que nuestro satélite tuvo que tardar en formarse mucho más tiempo del que se creía hasta ahora. Sea como fuere, la recién formada Luna se cree que orbitaba mucho más cerca de la Tierra de lo que lo hace en la actualidad, a tan solo unos 22.000 kilómetros, unas 18 veces más cerca que en la actualidad. Y si bien nuestro planeta carecía de mares y océanos, sí que había mareas de magma y enormes. Pero ya sabes que aquí nada dura para siempre. Unos 100 millones de años más tarde, la Tierra vuelve a sufrir otro ataque, esta vez de millones de cometas aunque ahora traían algo con ellos el agua hace unos 3.800 millones de años la tierra ya disponía de océanos y de primitivos continentes y ahí estaba la luna con sus mareas descomunales de kilómetros esta vez de agua bañando las costas bueno las costas y lo que no eran las costas pues con la marea alta, el mar se extendía cientos de kilómetros tierra adentro. Cada vez que el mar retrocedía, iba recogiendo gran cantidad de minerales que poco a poco iban creando la famosa sopa primigenia, de la que se presume saldría la vida. Se cree que fue precisamente en esas zonas intermareales donde surgió. Además, la ciencia las considera zonas perfectas para que cualquier criatura acuática ...pudiera adaptarse a tierra firme. Una de las singularidades de la Luna... ...es que siempre nos enseña la misma cara. Otra razón más para buscar explicaciones estrafalarias. Sin embargo, esto también tiene otra explicación. Y como en otras ocasiones... ...la respuesta se encuentra en la gravedad... ...que rige no solo la forma... ...sino el movimiento de todos los cuerpos en el espacio... En un principio, cuando su distancia con la Tierra la hacía aparecer enorme en el cielo cada noche, la luna giraba algo más rápido de lo que lo hace hoy. Por su parte, un día en la Tierra duraba en torno a cinco o seis horas. Recordarás que las mareas en la Tierra eran descomunales, por lo que producían una deformación en el planeta, tal y como lo hacen hoy, pero de forma mucho más acusada. Por otro lado, la luna, aún siendo de roca, también soportaba grandes deformaciones por el tirón gravitacional de la Tierra. Pues ese hecho tuvo varias consecuencias. Por un lado hizo que la velocidad de rotación de nuestro satélite se fuera ralentizando, hasta que su velocidad de rotación se igualó a su periodo orbital alrededor del planeta. Un fenómeno al que llaman acoplamiento gravitacional o acoplamiento de marea. Si la Luna gira... Solo que para ella, un giro completo tarda lo mismo que el tiempo que emplea en dar una vuelta completa a la Tierra. Es decir, su día y su año duran lo mismo. 27,32 días. El llamado mes sidéreo. Por eso siempre nos enseña una sola cara. Pero antes de seguir, déjame hacer un inciso por esto del mes lunar. Puedes decirme que la luna llena aparece cada 29 días y medio en el cielo por lo que el dato anterior estaría equivocado. No, no es así. 29,5 días es el tiempo que tarda la Luna en dar una revolución, pero con relación al Sol. Imprescindible para que desde la Tierra podamos contemplar todas sus fases. Son dos mediciones diferentes. Sigamos hablábamos de las consecuencias de las protuberancias que formaban las mareas en nuestro planeta y en la Luna. Pues bien, con el tirón gravitacional de estas deformaciones, mientras que la Luna iba ralentizando la rotación de la Tierra, la Tierra iba acelerando la velocidad de traslación de la Luna, por lo que poco a poco nuestro satélite se fue alejando de nosotros. Prueba a atar algún peso en el extremo de una cuerda y hazlo girar. Verás cómo entre más rápido gira, más tiende a alejarse del centro. Pues lo mismo. Y por si te lo estás preguntando, sí, la luna continúa alejándose. A un ritmo de casi 4 centímetros por año. Llegará el momento en el que aparezca en el cielo nocturno como una estrella más. Estará tan lejos que ya no seremos capaces de reconocerla. El mundo habrá cambiado. No obstante, no te inquietes. Esto sucederá dentro de miles de millones de años. ¿Hablamos de las caras de la luna? Te confieso que yo nunca he logrado ver nada, salvo las zonas oscuras y claras, por cierto, bien delimitadas. Y si la miras a simple vista no creo que puedas ver mucho más que eso. Así que la pregunta es ¿por qué esos dos tonos de grises bueno, para eso sería bueno saber de qué está hecha. Sí, ya, de roca, pero ¿qué las diferencia de las que hay en la Tierra? Bueno, hay que tener en cuenta que la luna carece de atmósfera y eso la convierte en un objeto vulnerable a las inclemencias del espacio. La superficie de nuestro satélite se cuece durante el día a más de 120 grados centígrados y se congela a menos de 150 de noche, casi 200 grados de diferencia. Además, sufre la constante radiación letal del sol, la misma que nos freiría a nosotros si no fuera por nuestra atmósfera. Y si todo eso te parece poco, todavía quedan los meteoritos. La Tierra es bombardeada todos los días por materia venida del espacio. Se calcula que son miles de toneladas las que caen al año. La mayoría de estos objetos son muy pequeños, del tamaño aproximado de un grano de arena que cuando entran en nuestra atmósfera se volatilizan en forma de estrella fugaz. Pero, ¿qué sucedería si no tuviéramos esa capa de gases? Pues que ese granito de arena sería un proyectil viajando a más de 100.000 km por hora, destrozando todo lo que encuentre a su paso. Pues eso lo vive la Luna muy regularmente. Prueba a someter a cualquier roca terrestre a ese infierno durante miles de millones de años y verás lo que obtienes. Por lo tanto, la superficie de la Luna está compuesta de rocas, sí, rocas calcinadas, resecas, golpeadas y trituradas una y otra vez. Se las llama regolitos. Naturalmente muchas de ellas se han reducido ya a polvo. Un polvo, por cierto, más fino que la harina. El mismo que puedes ver en las fotografías de las huellas que dejaron los astronautas de la NASA. ¿y entonces qué hay de las manchas claras y oscuras que vemos desde la Tierra? Bueno, las zonas de color oscuro son antiguos cráteres de impacto. Y es que, aparte de los micrometeoritos de los que hablábamos antes, están los meteoritos grandes. Conocerás la teoría que atribuye a la caída precisamente de un meteorito la casi extinción de los dinosaurios. Bueno, pues a la luna le ocurrió lo mismo. De hecho, tiene un cráter perfectamente visible desde la Tierra con un diámetro de más de 900 kilómetros. El objeto que dio origen a él abrió una enorme cuenca que se rellenó posteriormente de lava oscura de basalto. Por eso su color más oscuro, y es también por lo que en esos grandes cráteres no observamos un agujero propio de un impacto, sino una llanura a la que llamamos mar. El cráter del que hablábamos antes, de casi mil kilómetros de diámetro, es el llamado mar oriental. Y es que a las manchas más oscuras las llamamos mares de la luna, con nombres además verdaderamente curiosos. De hecho, algunos los conocerás, como el mar de la tranquilidad, o mare tranquilitatis en latín, donde alunizó el Apolo 11, o el mare imbrium, o mar de la lluvia, donde se posó el Apolo 15 pero en un mapa encontrarás otros nombres como el mar de la serenidad, o mar del frío, mar de las nubes, el océano de las tormentas, o el mar conocido. Sí, así como suena, mar conocido, mare cognitum. El resto de zonas de tonos más claros recibe el nombre de terras, y es todo lo demás. Sin embargo, cabe destacar que la cara oculta no posee esas grandes llanuras, y por una razón muy simple, la cara que podemos ver lleva mucho tiempo al resguardo de la Tierra, por lo que estando más protegida, es más difícil que impacte un objeto razonablemente grande contra esa región. Pero su cara posterior es otra cosa. Ahí no tiene escudos, por lo que aparece visiblemente más poblada de cráteres de impacto de todos los tamaños. Por lo demás es igual, y sin edificaciones extraterrestres. Tal vez después de todo sigas pensando que la luna tiene gato encerrado y que todo lo que hemos contado no explican algunos de sus misterios más sonados, como repentinos cambios de color en vastas zonas, o misteriosas luces, o deslizamientos de terreno, o incluso lo que parecen inquietantes emanaciones de gas. Sí, es cierto, los científicos los llaman fenómenos lunares transitorios. Los motivos podrían ser muchos, desde turbulencias en nuestra propia atmósfera, hasta impactos de meteoritos, que levantan grandes nubes de polvo y que vemos como un destello inicial y una bruma posterior. Tal vez podría ser ese también el motivo de los deslizamientos de tierra. Lo cierto es que no poseemos prueba alguna de esos fenómenos, tan solo observaciones mal documentadas, que en muchos casos parece que depende también del observador. Desde siempre hemos querido pensar que la luna está geológicamente muerta. Pero la pregunta que se hacen ahora los científicos es ¿lo está? ¿Queda algo de calor en su interior? Bueno, recientes investigaciones apuntan a que en la luna hubo actividad volcánica hasta hace tan solo un millón de años. Es decir, en términos geológicos, ayer. Si continúa o no, es algo que de momento desconocemos. Y es que la ciencia no lo sabe todo. ...quedan muchos misterios aún por resolver... ...y por cierto, no demuestran ningún origen extraterrestre... ...en todo caso pone de manifiesto nuestra ignorancia... ...que por otro lado tampoco es malo... ...si tenemos el firme propósito de ponerle remedio... ...y es precisamente lo que intentan los científicos todos los días... ...puede que la luna te siga pareciendo como algo sin importancia... ...veamos... Durante toda la historia de la humanidad ha sido una luz en la oscuridad y un preciso calendario. Pero aparte de eso, es responsable de las mareas. Es decir que sin ella, la evolución de la vida habría sido cuando menos diferente. Por otro lado, es la responsable del clima. La Luna mantiene a la Tierra estable en ese ángulo de 23 grados, posibilitando las estaciones. Sin la Luna, la Tierra giraría como una peonza, ...cambiando su ángulo de inclinación y provocando la inestabilidad del clima a largo plazo. Imagina en unos pocos millones de años que los polos se encuentran en los trópicos. Pues así. Una situación más que complicada para la evolución, al menos de los seres humanos desde luego. Pero aún vamos más allá. La luna es la responsable de nuestros días de 24 horas. Sin ella los días durarían entre 6 y 7 horas. Es decir que en última instancia, la luna es responsable hasta de tu ciclo de sueño. Pero los efectos de la luna no son solo por lo que hizo, sino por lo que hace. La luna, en definitiva, refleja la luz del sol. La luz del sol llega a la Tierra aproximadamente una noche al mes con la luna llena. Eso hace que muchas especies, animales y vegetales se hayan adaptado y evolucionado bajo el ciclo de la luna. Los corales, por ejemplo, sincronizan su ciclo reproductivo con la luna llena, desobando todos a la vez. La influencia de la luna en la biología es mucho mayor de lo que cabría esperar, y eso nadie lo discute. Aunque tal vez estés pensando en otro tipo de influencias, en esas que nos atañen a nosotros los humanos. Tal vez se lo deberías preguntar al hombre lobo. <ríe> bueno, por sorprendente que te parezca, no existe ni un solo estudio serio sobre eso. La creencia popular es que si la luna produce mareas en los mares y océanos, en nosotros, que somos un 70% agua, producirá también algo parecido a mareas. Pero esto no es nuevo. Aristóteles hace 23 siglos ya creía en el efecto lunar por cierto, en un momento en el que no había alumbrado público. Lo digo porque hay gente que afirma que en luna llena, en plenilunio, aumenta el índice de delitos, es decir, que nos volvemos más violentos. Otros hablan de una mayor tasa de natalidad en luna llena. Otros que si nos crece el pelo y las uñas con mayor fuerza y a mayor velocidad. Bueno, esto último parece que no. Por lo demás existen creyentes y detractores. Son mitos muy antiguos, que quién sabe cuánto tendrán de verdad. Desde luego con lo único que contamos es con testimonios, alguna estadística y poco más. Pero vamos, que lo mismo le preguntas a otro en otro lugar y te dice que no ha notado nada en especial. De momento no existe ninguna prueba empírica que establezca una conexión entre la luna y el comportamiento humano, ni siquiera el efecto de la gravedad. ¿Te asombraría saber que una persona a tu lado ejerce mayor influencia gravitacional sobre ti que la luna? ¿Quién sabe? Tal vez todo esté en nuestra mente y actuemos por pura superstición. Y no, los lobos no aúllan a la luna, aullan por otras cosas, para marcar territorio, especialmente en épocas de celo, como advertencia a la manada, pero eso de que la miren y le ahuyen va a hacer que no. Para que el hombre pudiera pisar la luna en 1969, hizo falta el trabajo conjunto de unas 100.000 personas, directa o indirectamente, y una cantidad de dinero que rosa lo obsceno. Si alguna vez te lo habías preguntado, es por eso por lo que no hemos vuelto, por su elevadísimo coste. Sin embargo, parece ser que hemos encontrado, digamos, un aliciente inmejorable para volver. El hombre, bueno, algunos hombres, ...han dejado de ver a la luna como un bello satélite... ...que adorna nuestro cielo nocturno... ...para ver en ella un filón de valiosos materiales. Una mina, literalmente. Nadie sabe con certeza qué vamos a encontrar... ...después de hacer prospecciones. Pero todo apunta a que quien llegue antes... ...puede convertirse en el primer billonario del mundo. Bueno, del sistema solar. Varios países y corporaciones privadas... ...se encuentran envueltos en una carrera loca... ...por llegar a la luna. Ver lo que hay extraerlo y enviarlo a la Tierra en el menor tiempo y al menor coste posible. Claro que alguien habrá que te diga que esa competición se debe a que quieren llegar los primeros para investigar la tecnología que los alienígenas se dejaron olvidada. En fin, puedes creer lo que quieras. Sé que me dejo mil cosas en el tintero, pues lo que queda por contar es interminable pero también sé que tú sabrás perdonarme. Con solo estas simples pinceladas, espero haber podido despertar tu interés por el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Un objeto imprescindible para que tú y yo estemos aquí y para que el mundo sea tal y como lo conocemos ahora. Sin embargo, siendo eso lo que es, una roca descomunal, yo quisiera invitarte a contemplarla hoy de otra manera, sin tanto rigor científico te dije que la misma luna que ves tú, veo yo. Pero si lo piensas, caerás en que también es la misma que vieron tus ancestros y los míos. Lo que me lleva a pensar que si retrocedemos lo suficiente, tus ancestros y los míos seguro que fueron los mismos. Otra razón más para sentirme unido a ti cada vez que alzo la vista y miro nuestra preciosa luna. Porque al fin y al cabo, a todos, no importa quiénes seamos, nos cobija el mismo cielo. Espero que tengas una luminosa jornada.